0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Голос Мицелия». В студии сегодня ведущий Андрей Рогозин. Всем привет! И Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера». Привет всем! Вик! Лето наступило, хочется уже отдыхать, скоро отпуск, уже дни считаем до того, чтобы... Да, как я начнется. тоже. Вот, вопрос, куда ехать? Ехать в отдельную комнату на диван или в зал или на балкон уже не хочется, мы все побывали в изоляции, хочется куда-то поменять обстановку. Вопрос, куда? Я посмотрел, так и границы закрыты Столкнулся с таким... Это новый, наверное, вид отдыха Глэмпинги, экотуризм, экотропы, экосферы В общем, очень много непонятных слов Вик, может, ты мне объяснишь, как специалист?
1: Да, я бы с радостью Но мне кажется, что в этой горячей действительно теме Нам лучше поможет эксперт Поэтому мы как раз позвали сегодня в гости Ольгу Яковину Журналистку, путешественницу И главного тревел-эксперта Журнала National Geographic Traveler
0: Здрасте, Ольга! Всем привет! Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, расскажите, расскажите. Очень волнующая тема. Что это вообще такое?
2: Что такое, какое именно из, из, из,
0: из непонятных, непонятных слов, да. слов, Что да. такое
1: экотуризм? Что э такое? Давайте определимся с понятиями
2: для начала. Так, ну, если говорить об истории термина, то он появился где-то еще в 80-х это было такое время, когда был подъем туризма, и начали в мире строить такие большие, огромные отели, такие настоящие туристические резервации, от которых люди начали потихонечку уставать, потому что, ну, в общем, ты и так живешь в неких каменных джунглях, а тут, в общем, все равно оказываешься опять в каких-то вот в комнатах за стеклом, среди бетона и так далее, и людей потянуло на природу, и э, был такой мексиканский архитектор, его звали Эктор Сибальос Лускурайн. и он предложил совершенно новый вид отдыха, так, чтобы люди выезжали вот на природу. И назвал это экотуризмом, экологическим туризмом. В этот момент это получалось как бы совершенно другой подход к туризму. То есть это был некий отказ от комфорта, от достижений цивилизации
1: и возвращение к природе, back to nature. Такое. Слушай, ну вот, например, в Советском Союзе тоже там походное движение, да. это все. Есть вообще какая-то разница, или вот просто идешь поход, и ты уже экотуристом да. стал?
0: То есть Грушинский фестиваль тоже экотуризм, да? В
1: каком-то смысле, да.
2: и кстати сказать, в Советском Союзе по части именно экологичного туризма все было не так уж плохо, и первые экологические тропы были созданы молодежным туристическим объединением "Спутник" вокруг Байкалок, тоже где-то в 80 Но тем не менее, нельзя назвать всякое возвращение к природе экотуризмом. Чуть позже, в 90-е, были выработаны специальные критерии экотуризма. Было создано Международное общество экотуризма, International mm -hmm. Ecotourism Society. И они, собственно говоря, дали определение, что именно можно называть настоящим экологическим туризмом. Так. Это путешествие в природную территорию, но... Это такое путешествие которое должно содействовать охране этой природы не вредить mm -hmm. ей а делать так чтобы вред от того что ты как бы туда вернулся mm -hmm. был минимальным более того путешествие главной целью должно быть собственно общение с природой то есть ты едешь на природу не для того чтобы там не знаю валяться на пляже или там, делать какой-нибудь прикольный шопинг а именно для Кататься того чтобы быть... а, да, да, да. для того чтобы быть а, с природой еще очень важно чтобы это твое путешествие не вредило местным жителям. Mm -hmm. Не вредила во всех смыслах. Не отбирала у них землю, не отбирала у них ресурсы и не развращала их. То есть не делала так, чтобы они бросали все свои традиционные занятия и кидались обслуживать туристов, как это происходит. Так, чтобы ты как бы поддерживал местные традиции и культуру да, и не вредил ей своим присутствием. Как мы все видели, это происходит, угу. к сожалению, в, там, не знаю, в африканских странах, где люди бросают там, не знаю, пасти косы, бегут к проезжающим мимо машинам, потому что оттуда туристы им деньги бросают. Вот это не угу. экотуризм, несмотря на то, что это поездка к природу. А если ваша поездка как бы поддерживает местное население, не развращая его, тогда все хорошо, тогда все правильно. Вот сейчас экотуризмом называется только то, что полностью отвечает всем этим критериям. А, к сожалению, в России наши чиновники экотуризм понимают по-своему. Сейчас у нас считается, что если ты поехал вот не, не знаю не в Питер, а вот на природу под Питером, все экотуризм. Ага. Вот экотуризма у нас понимают в том смысле, что это вот просто поездка на природу любая, даже если туда приехал с канистрой и все забросал пластиком и сжег, это все равно вот ты поехал на природу, значит ты экотуризм. Но на самом деле мировым стандартом это совершенно не mm
0: -hmm. То есть, если я захочу под Питер а, отправиться на природу, обязательным критерием будет то, что потом на природе ничего после меня не останется. Из соседней деревни Матвей Иванович не будет на меня работать в это время, да? И когда я оттуда уеду, все останется в таком же виде, в котором доходят. В идеале, да. да. Угу. И
2: Матвей Иванович
1: от этого получит доход, но при этом не бросит
2: растить свою картошку, например.
0: Понятно.
1: Слушай, ну как же этого добиться? То есть люди же видят, ну действительно, есть вот заработок, там, сувениры какие-то продавать, ну и продают их. То есть как же тогда сделать так, чтобы туризм действительно поддерживал какие-то местные там практики, промыслы?
2: Как это делают? Это задачка, над которой, собственно говоря, говоря, все мировое сообщество сейчас очень серьезно работает, потому что действительно очень сложно совместить туризм и экологию, очень сложно найти какой-то баланс, так чтобы никому не вредить. Но создаются там международные организации, которые этим всем занимаются. Самый простой бытовой способ ⁇ это, например, не покупать китайские сувениры. А, да, а идти туда где, а, а покупать uh -huh. именно местные те которые сделаны по местным традициям чтобы таким образом поддерживать и стимулировать сохранение местных традиций то есть если например вы приезжаете в город тобольск да, известно что там а, ханта и манси у них был древний uh -huh. промысел крапивное качество они из крапивы делали нитку из нее делали одежду или там обереги вот. потом это все было заброшено потому что ну кто будет uh -huh. возиться с травой если можно пойти отресуются в лавке купить. Вот. И там есть крапивная мастерская сейчас, которая возрождает этот забытый промысел. Да? У них, к счастью, сохранились чертежи станков, у них сохранилось полное описание процесса, поэтому они сделали мастерскую под названием «Трава-огонь». И туда можно прийти, и там вот по всем древним технологиям это все восстанавливается на репликах древних станков, и каждый может там, не знаю, связать себе из этой крапивы оберег сплести и там чему-то научиться. И вот это, когда ты вот такой сувенир покупаешь, тут понятно, что ты вкладываешь в поддержку этого промысла, и что это уже это не то, что ты покупаешь Какую-нибудь китайскую э, фигню а Вот в этом случае, да Или, например, делают э, такие В странах Африки э, В Южной Америке делают такие поездки В местную коммуну когда местные жители не просто там не знаю тебя чем-то угощают, а показывают, как и что они делают, показывают, как они там не знаю готовят из своих тех кактусов какие-то свои блинчики или показывают, как они из банана делают какие-нибудь веревочки или еще что-то. То есть это вот местная коммуна таким образом получает. С официально оформленного тура, она получает доход, сохраняя при этом свой образ жизни. Вот в этом случае э, экскурсия будет экологичной, uh -huh. и покупка сувениров, она будет э, тоже экологичной.
0: Но это к тому же еще и интересно. Ты приезжаешь обратно не с футболкой, которая сделана в Китае, там Россия написана, да, а ты приезжаешь с чем-то, с каким-то сувениром из конкретного места. Это всегда история, да, это всегда... вещь.
1: Да, и Возможно, даже сам его делаешь, как-то вы тебя Да, не знаешь
2: Mm -hmm. И да, помнишь человека, который тебе да. сплел, то есть надевая вот этот самый, не знаю, мордовский валенок, ты mm -hmm. точно помнишь, что за Иван Иванович тебе свалял, mm -hmm. и у тебя уже этот валенок, ты к нему и относишься по-другому, тут включается еще и разумное потребление, потому что ты его не будешь выбрасывать. <laughs> ага.
1: То есть тут целая сразу история заворачивается. Ну, наверное, тут нужна какая-то специальная инфраструктура, да, то есть, но ну, не только там касательно народных промыслов, но и в целом там, то есть, чтобы не, мусор где-то не остался, да, тебе нужно должно быть какое-то специальное место, где ты можешь его раздельно выбросить, сдать, да. То есть, наверное, тоже об этом думают. Ну, конечно. конечно. Как помочь
0: экотуризму, да. Должна же быть какая-то инфраструктура. Ну да, да, да. Как...
2: Ну, это тоже очень сложный mm -hmm. вопрос, потому что крайне сложно создать такой курорт, который будет одновременно популярный, комфортный, и при этом будет минимальным образом воздействовать на окружающую среду. Сделать так, чтобы он вообще не воздействовал, к сожалению, невозможно, потому что если человек куда-то приходит, то даже то, что он просто вот идет ногами по траве, это уже меняет для вот этой точки экосистему. Все вспоминаем Рэя Брэдбери. Да-да-да. Yeah. И даже дело не в том, что ты раздавил mm -hmm. бабочку, изменил mm -hmm. будущее, а в том, что вот там, не знаю, там, где туристы ходят по тропам, земля спрессовывается, в ней меняется, например, дренаж. Да, то есть уже дождевая вода проходит не так, как она раньше проходила, и это вызывает заболачивание, осыпи mm -hmm. и так далее. Была серьезная проблема в Италии Чинкветерре, вот это очень красивое побережье с пятью деревеньками. Там было большое количество туристов, которые mm -hmm. просто гуляли по тропам mm -hmm. по берегу. И через несколько лет из-за большого наплыва туристов тропы стали просто осыпаться, потому что не выдержали такого количества ног.
0: Mm -hmm.
1: Yeah, Тогда да. с ума сойти,
0: как инфраструктурно помочь экотуризму? Что именно? Ну, для мусора, наверное, должны быть какие-то баки, да? Я вот примитивно так рассуждаю. У въезда... но тут, к
2: сожалению, этот вопрос должен решаться именно системно, угу. потому что действительно, да, будет здорово, если будут стоять баки для разных видов отхода, но будет еще очень здорово, если не будет приезжать одна машина и сваливать их, как это случается угу. у нас, да. да. Будет очень здорово, если, например, будет очистка воды, но при этом эта вода не будет там куда-то сливаться. Угу. Будет очень здорово если, например, будет э, разумное потребление в отеле. Да? Очень серьезная большая проблема отелей в том, что они перерасходуют ресурсы. То есть количество воды, например, которое вы тратите в отеле, которое вы тратите дома, значительно больше, потому что там вы не знаю, будете принимать ванну да, mm -hmm. и так далее вместо душа. Вот в Таиланде, например, статистика, что один отель... За год тратит воды примерно столько же, сколько 60 тысяч обычных домохозяйств. Это оттайских. просто ужасные цифры. Да, потому что вы не представляете, сколько, например, воды требуется на поддержание поля для гольфа. Uh -huh. или там какого-нибудь прекрасного газона перед отелем. Вот. Огромное количество еды выбрасывается в отелях, огромное количество стирки, да, потому что после каждого гостя стираются просто полотенца дома, вы не делаете это так часто. То есть вот идет очень сильный перерасход ресурсов, который, в общем, берется, откуда берется электричество, откуда берется вода. Там, где стоит отель, соответственно, это отбирает их каким-то образом у местных жителей. Yeah. Поэтому вот на, на уровне... Человека одного, вот вы лично, да, вот там, Андрей Вика, если вы для себя решите, что я еду в отеле и там, трачу меньше воды, не даю менять мне полотенца и так далее, проблема это все-таки это будет совсем капля в море. Это должен ну, отель да. принять Понимаешь. решение. Mm -hmm. И здесь мы можем как менять? Ну, только на уровне голосования ногами. Просто выбирая отель, смотреть, какие зеленые технологии в нем используются. И ехать именно в него, чтобы это становилось решающим при выборе отеля. Угу. И озвучивать это, собственно говоря, давать фидбэк, что вот это хорошо,
1: а это плохо. Ну, конечно, общественное давление, мне кажется, сейчас очень, очень влияет. Там, те же отзывы, все же всегда отели следят за тем, чтобы у них были хорошие рейтинги. Это важно, так что... Надо довольно... интерес... Надо, надо интересоваться и надо быть uh -huh. занудой в этом
2: вопросе, uh -huh. потому что даже в нашей стране, несмотря на то, что у нас экотуризм, в общем, больше на словах развит, uh -huh. даже сейчас у нас практически все крупные курорты стали писать про то, что они используют экотехнологии. Чаще всего это бла-бла-бла, uh -huh. и в лучшем случае один десятый действительно их используют, но, по крайней мере, хотя бы озвучивать это, они начали. Если их на этом ловить, и, по крайней мере, говорить «вот», а вот здесь у вас что, а здесь «а, хорошо, ладно» извините, нет, я поеду не к вам. Ага,
0: сказали про эко, а теперь докажите. Докажите, да. Да. У -у -у. Чтобы так, так, чтобы...
2: И это должно быть большое количество сознательных людей, то есть вот на самом деле тоже важное слово сознательность, сознательный туризм. Поскольку он не может быть абсолютно экологичным, во всем мире сейчас есть некая тенденция отказа от слов «экотуризм», Использование слов «устойчивый туризм» uh -huh. или «сознательный, разумный туризм», когда ты просто ответственный туризм, вот. Когда ты просто ответственно относишься к тому, что ты делаешь, к тому, куда ты едешь и что ты, собственно говоря, принесешь и что ты унесешь.
0: Угу. Вот. Оля,
1: можно давай, да. давайте, давай. Давай. слушай, вот такой очень важный вопрос, который мы не можем обойти, это туризм и ковид, да? Ковид все-таки очень сильно ударил по туристической О, отрасли, да. там закрылась куча отелей, О, да. эти лайнеры огромные, которые там разбирают на запчасти уже на каких-то там пляжах в Турции и еще что-то. То есть, ну, может быть, это такая возможность, что чтобы перейти к каким-то более экологичным мотелям, как ты считаешь?
2: Да, ты права совершенно.
1: А сказать, что ковид сделал туризму
2: плохо, это прям ничего, ничего не сказать. Ковид туризм сейчас практически уничтожил. А если год назад, когда все только начиналось, и все понимали, что дело пахнет жареным, Всемирный совет по туризму и путешествиям давал прогноз, что ущерб составит где-то 22 миллиарда долларов. Так вот, по факту цифра вот на данный момент составила уже больше триллиард долларов. Господи, это даже представить себе Это невозможно себе то... представить, потому что такого спада индустрия туризма мирового не знала за всю историю своего существования. Uh -huh. До того рекордным отрицательным считался 2009 год, когда случился всемирный кризис, и тогда туризм упал на 4%, и это считалось просто кошмаром, ужасом, катастрофой, антирекордом. Сейчас туризм мировой упал больше, чем на 75%. А в некоторых странах, вот, например, в Юго-Восточной Азии, где традиционно основным источником доходов был туризм, падение составило 96 процентов. В Европе 85%. В Америках что-то около 80. Даже вот если говорить про Россию, где у нас въездной туризм не то чтобы был очень развит, даже в России, по данным туризма потери за 2020 прошлый год mm -hmm. составили 600 миллиардов рублей. Mm -hmm. Это вот из-за отсутствия иностранных туристов. То есть ущерб был нанесен колоссальный, и по-прежнему индустрия находится, ну, в общем, в состоянии лежит на спине и ждет, что вот... Что же делать, что же Пытается, Пытается лапками, хоть как-то да? пошевелить лапками. Да. Угу. Сейчас потихоньку начинает возрождаться пока внутренний туризм во всех странах. Вот, в России вот особенно активно, потому что у нас традиционно с внутренним туризмом было так себе, а сейчас вот все равно вариантов нет. Вот. Вот. Да, я сейчас просто мысли закончу. Uh -huh. Потихонечку начинается разговор о возрождении, но просто такого краха индустрия не знала. Что будет дальше, никто не понимает, когда и как возродиться, совершенно невозможно понять. Но вот тот самый предыдущий кризис 2009 года на самом деле стимулировал развитие новых технологий и э, механизмов в туризме. Например, именно в 2009 году в результате кризиса, по большому счету, появились сервисы шар Economy, появился Airbnb, mm -hmm. появился Uber, и появилось очень много всех тех вещей, которыми сейчас пользуемся постоянно и даже не можем себе представить, что когда-то так было нельзя. И именно кризис, именно экономическое падение стало стимулом для развития вот каких-то вот новых вещей. И сейчас, безусловно, кризис такого уровня Он вызовет, тоже за собой что-то Безусловно, что-то очень серьезно изменится. Но как минимум случится серьезная диджитализация, извините мне за сложное слово, цифровые технологии. Вы сами видите, что произошло, например, с сервисами доставки, что, например, произошло с сервисами доступа к музеям, с виртуальными экскурсиями и так далее. То есть появился просто мега прорыв в этой части и наверняка будут какие то такие же мега прорывы в том что касается обычного туризма и мы просто пока еще может быть даже не можем представить что это
0: тяжело представить. Диар туризм по венеции онлайн да
2: и это тоже я могу просто сказать что например из трендов которые вот уже сейчас озвучиваются это например развитие как это называется, туризма фрилансеров. Очень многие страны стали вводить визы для тех, кто работает удаленно, mm -hmm. с тем, чтобы они могли приезжать и долго работать. Это полностью меняет сферу туризма, потому что mm -hmm. если раньше вы могли приехать там, не знаю, на две недели, то сейчас вы можете там, не знаю, в ту же Грузию уехать на полгода и совершенно спокойно там жить. То есть туризм в этом смысле может стать долгосрочным. И это тоже сильно меняет картину мира. Совсем иначе вы будете распоряжаться своим временем, если вы приезжаете не на две недели, а приезжаете на полгода. Ну, это и возможность, наверное, лучше узнать действительно саму
1: местность. Да-да-да.
2: -то... То есть будет явно сильно больше каких-то сервисов, чтобы ты себя чувствовал как локал, да, как местный житель. Совершенно точно будет меняться история с тем, что люди хотят больше времени проводить на природе да то есть очень многие теперь боятся людей им нужно больше социальной дистанции изоляции то есть развивается сервис тех же глэмпингов, да угу. то есть появляются какие-то вот а, одиночные, одиночные и уже не очень одиночные отели которые позволяют выбраться в какие-то дикие глухие места и при этом жить там в достаточно комфортных условиях. Проводить время на свежем воздухе. Проводить время на свежем воздухе, да. Появляется, расширяется история с путешествиями там, на автомобилях, на велосипедах и так далее. Все, что тебя позволяет путешествовать, но при этом не быть в толпе людей. То есть я думаю, что нужно вот в эту сторону смотреть, и будет что-то интересное, будет появляться
1: да. что-то очень крутое. Но, и все-таки, ну, то есть ты думаешь, это может дать какой-то стимул для развития именно такого более экологичного и устойчивого направления в туризме? Ну, то есть через те же глэмпинги. Через те же глэмпинги. Я думаю,
2: что да, природа в результате того, что мы все сидели по домам, получила очень серьезную передышку, да, мы все видели эти видео с пингвинами, которые mm -hmm. ходят по Йоханнесбургу, с Эверестом, который вдруг стало видно из Катманду впервые mm -hmm. в истории. Дельфины. Дельфины были фейком, но в общем, очистившиеся каналы в Венеции. Это все-таки нет, но действительно каналы в Венеции выглядели значительно чище. И, в общем, я думаю, что всем понравилось. Всем понравилось видеть синее небо над головой. Всем понравилось то, что звери там, не знаю, подходят близко к городам. И все очень серьезно задумались в мире, как бы сделать так, чтобы при возвращении обратно не, не порушить вот этот хрупкий баланс, который начал складываться. Как сделать так, чтобы всем было хорошо на этой планете, и не только людям. И я думаю, что да, стоит ждать какого-то прорыва, и в том числе и в экотуризме тоже.
0: Вспоминая Рэя Брэдбери, хочется сказать, что эту бабочку не то чтобы убили, попинали сильно, но надеемся на ее возрождение с видоизмененным окрасом, <с на крылышко, да. да, с наиболее экологичным, с более подходящим для перенаселенной нашей большой земли.
2: Пусть взлетит,
0: пусть взлетит. Друзья, напоминаю, вы слушаете подкаст «Голос Мицелия». Сегодня у нас в гостях Ольга Яковина. Привет-привет. Мы еще здесь, мы на связи, мы говорим с вами об экотуризме. И вот, Оль, скажи, пожалуйста, а с чего начался вообще твой интерес к экологии? Путь? Ну с чего вот вдруг?
2: Ну, когда ты путешествуешь, ты не можешь не замечать, насколько сильно присутствие человека отражается на окружающем мире. Например, я помню момент, когда у меня был Круиз вокруг острова Новая Гвинея, и там остров разделен наполам. Одна его часть принадлежит, собственно, Папуа Новой Гвинеи, uh -huh. которая находится на уровне развития, ну, примерно вот на уровне папуасов. И вторая часть принадлежит Индонезии, у которой уже есть там какая-то промышленность и все такое. Вот пока мы плыли по той части, которая Папуа, Новая Гвинея, море было абсолютно чистым. И то утро, когда мы проснулись на стороне Индонезии, в общем, можно было не смотреть на карту, ты просто выходил на палубу и видел, что в воде плывут пластиковые пакеты. И ты такой, ого, привет. Ну, привет, цивилизация. Вот И когда ты путешествуешь, бывает ужасно обидно видеть, когда какие-то офигенно красивые места, потрясающие, природные, когда ты видишь, что они завалены мусором, когда mm -hmm. ты видишь, что там, не знаю, на коре какой-нибудь сосны, которой, там, не знаю, 500 лет кто-то написал, здесь был Вася или mm -hmm. чего похуже, когда ты видишь, что просто люди, там, не знаю, рвут цветы, обрывают э, листья просто так. И это, в общем, больно видеть. И если у тебя есть какая-то эмпатия к этому миру, ты не можешь на это не обращать внимания. А когда ты начинаешь обращать внимание, ты не можешь не пытаться думать, что бы с этим сделать. И начинаешь просто смотреть, а как вопрос решают в других странах, в других городах, другие люди... И когда ты видишь, что есть решения, есть варианты, есть возможности, просто вот у нас их почему-то пока не используют, вот тут у тебя и рождается интерес.
0: Не используют у нас так экологии. обширно. А все-таки вот в России какие лучшие места для экотуризма? Все-таки они же есть.
1: Да. Вот если... давайте их назовем,
0: чтобы наши слушатели могли записать, да, да, и... для себя. и погуглить
2: потом. Но, если возвращаться к понятию настоящего экотуризма, такой, который не вредит природе, я могу сказать, что вот сейчас у нас появилось в национальных парках и заповедниках большое количество действительно классных проектов, экотроп и эко-маршрутов, которые да. сделаны и разработаны учеными сотрудниками парка, таким образом, чтобы люди могли увидеть красоту природы, при этом не лишив эту природу ее красоты. Делаются деревянные настилы, например, как раз для того, чтобы ничего не вытаптывалось.
1: Я-то думала, это просто для <с красивых <с фотографий, но нет, оказывается... Нет, это делается именно для свой свой. того,
2: чтобы люди не вытаптывали траву, чтобы не менялся плотность uh -huh. почвы, ну да, чтобы... Ты что о чем то говорил. Да-да, все это то же самое... Вот. делаются специальные маршруты для того, чтобы вы могли увидеть там, не знаю, например, в Астраханском биосферном заповеднике сделали вообще уникальную тропу она проложена на понтонах, то есть она вообще плавучая, так чтобы вы могли увидеть те самые грандиозные невероятные заросли Каспийских лотосов, да. самые большие в Европе, но при этом чтобы вам не нужно было плыть к ним на моторной лодке, да. которая пугает птиц, да, вы можете просто по вот этой плавучей деревянной дорожке пройти, и оказаться в в самой середине лотосового поля, mm -hmm. вот, так, чтобы это было экологично. Или делают а, сплавы, например, на байдарках, да, так, чтобы таким образом маршрут просчитывают, чтобы вы останавливались на кордонах, да, чтобы вы не, не делали стоянку, не выжигали траву, не разбивали палатку, не а, мешали каким-то зверям и птицам, mm -hmm. а чтобы вас там ждали везде на каких-то кордонах, так, чтобы, в общем, ваше появление было незаметно максимально для природы. Вот. И очень многие сейчас заповедники и парки такие проекты придумывают, и вот когда вы туда приезжаете и вот такой тур берете, он будет по-настоящему экологичным, он будет по-настоящему правильным. Кроме того, все доходы пойдут на развитие, на поддержание парка. И более того, даже можно поехать волонтером в парк. Это будет вот просто супер экологичный туризм. То есть вы не просто не будете вредить природе, вы будете помогать. И а чем бывает... вообще занимаются волонтеры в парках? Там? Ну в зависимости mm -hmm. от парка. А они можно могут. Можно ли это
0: рассматривать как отдых?
2: Ну, да, это, есть... по-моему, вообще mm -hmm. отличный отдых, потому что чаще всего такие туры либо вообще бесплатные. Там, вы оплачиваете только дорогу mm -hmm. и за, там, вас кормят и так далее вы можете увидеть жизнь парка изнутри так как ни один турист не увидит. А вы можете найти каких-то классных людей, потому что явно какой-то придурок не поедет бесплатно строить угу. дорожки в парке и делать действительно какие-то полезные дела. У всех парков разные запросы. Кому-то нужно убрать мусор, кому-то нужно построить вот ту самую экодорожку, кому-то нужно птиц пересчитать, потому что вот они прилетают и не справляются ученые. Кому-то нужно вот там на Курской косе, например, нужно укреплять авандюну. Курская коса это такая
1: тонкая-тонкая полоска песка, кажется в этом в ЮНЕСКО, тоже да, памятник. Да, да, и да. она исчезает сейчас, насколько я помню. Ну, я она не то чтобы прямо исчезает, uh -huh.
2: но нужно очень много усилий по поддержанию. Дело uh -huh. в том, что изначально коса была заросшая лесом. Там был лес и песок. Но э, в результате человеческой эксплуатации леса там были вырублены. И песок пришел в движение. Корни его перестали держать. И дюны стали ходить просто вот как в фантастическом фильме каком-то. Ходить по острову и как живые. И засыпать засыпать поселки, которые там были, и для того, чтобы... Это называется Великая песчаная катастрофа. Можно даже прогуглить, это вот прям официальный термин. И для того, чтобы эту катастрофу остановить, сначала никто не обращал на это внимания, но потом дюны стали засыпать судоходный канал Курский, и Пруссия в то время владела Курской косой, им пришлось принимать меры, и они стали отправлять дюнных инспекторов, с заданиями «Придумайте, как остановить песок». И дюнные инспекторы придумали. Они сделали штуку под названием авандюна. Они связали, сделали такие из прутиков, как решетки, и таким образом заякорили эти дюны, создали вот эту длинную авандюну, которая сдерживает песок, выдерживает силу ветра. И таким образом вся хрупкая экосистема пришла в равновесие. Дюны перестали ходить туда-сюда, стали появляться какие-то новые леса. Вот, и мы имеем сейчас вот ту прекрасную Курскую косу, которую мы знаем и любим. Вот для того, чтобы ничего не изменилось, нужно Авандюну все время поддерживать. Это очень много тяжелой работы, mm -hmm. делать вот эти вот. Укрепляющие штуки. Постоянно нужны волонтеры, которые бы этим занимались. Туда можно приехать, просто жить там на дюнах, заниматься хорошим делом, спасать прекрасный остров, таким образом и отдыхать.
1: Слушай, ты так рассказываешь, как будто бы у тебя был какой-то опыт работы волонтером в парке. Это так или это просто? А, к сожалению,
2: нет. У меня немножко другая работа. Я занимаюсь журналистикой. И, в общем, я просто езжу и про это узнаю mm -hmm. и много рассказываю. Это просто меня, правда, очень вдохновляет. Я бы поехала, на самом mm -hmm. деле. Очень сложно совместить с моим графиком, потому что все время есть какие-то еще предложения, все время есть какие-то еще идеи. Но я об этом думаю, на самом деле, я очень хотела бы съездить mm -hmm. в какой-то парк и немножечко поволонтерить, потому что это не то чтобы какой-то адский труд но это возможность увидеть процессы все изнутри. Mm -hmm. вот для журналиста это вообще бесценно. Да, мне это... кажется,
0: ты делаешь вклад в экологию своим способом, и он достаточно своим ощутим. способом.
2: На самом деле можно и волонтерить, и даже и удаленно, потому что всем национальным паркам, например, нужно поддерживать свои сайты, Uh -huh. А для этого нужно много людей там uh -huh. делать. Отвечать на письма, делать разработку, uh -huh. делать переводы статей, в общем, текстов. Если и так руками далее. работать
0: не можешь, то и твои знания Все в сфере пригодятся. Да. Я вот говорил, что ты и так делаешь вклад в развитие эко, эко нашего, нашего, нашей окружающей среды. Будет, мне кажется, круто. Если любой человек, который, вот как я, например, я абсолютно другими вещами занимаюсь, если я задумаюсь, если я хотя бы раз в жизни на подобную волонтерскую работу поеду и отдохну таким образом, а не традиционным отельным там или еще каким-то, то вот тогда начнутся изменения. Если каждый юрист, каждый инженер хотя бы разочек так сделает, мне Совершенно кажется. согласна. Это Совершенно я вот Это
2: вот вопрос, что мы можем сделать на персональном уровне да. для того, чтобы как-то
1: способствовать развитию экотуризма и помочь природе. На самом деле это, конечно, супер история с таким вот вдохновляющим примером экотуризма, который позволяет себе не просто там посмотреть на природу, да, но и стать, помочь как-то национальным паркам, тем же другим заповедникам. Но вот мне кажется, нам нужно сейчас вернуться немного в город, да, потому что все-таки мы все в основном люди городские, большая часть населения планеты. Вот. И мы сейчас наблюдаем еще один интересный тренд, да, с изменением вот этого и среды жизненной, это то, что многие города, которые у нас, кстати, часто воспринимают как туристические направления, там, Сингапур, Париж, Барселона, они меняются тоже в сторону устойчивости, да, о которой мы говорим, о экологичности, сразу там, мы больше зелени, и бесплатный общественный транспорт вот, в Париже, например, вводит. и даже запрет на автомобили в центре. Ты как это видишь? Это действительно какой-то такой новый тренд, да, в который включаются все больше и больше городов. Мы его вообще дождемся здесь, когда... -нибудь. В России. На
2: самом деле этот тренд к нам тоже потихонечку приходит, потому что и у нас появляется более экологичный транспорт, а те же там электрические автобусы, при всей спорности эта идея, но ну, это уже вопрос, как она у нас реализуется, но тем не менее она приходит и там есть подмосковная, например, пассажирская компания, которая делает очень экологичными свои поезда Парки, которые у нас появляются, и велотранспорт, и все эти истории с велодорожками, которые развиваются. Есть даже суперуспешные примеры. Например, в Татарстане город Альметьевск, который mm -hmm. столица велосипедного спорта в России. Это маленький город, но в котором были созданы все велодорожки, настоящая инфраструктура велодорожек. Не та пародия на нее, которая у нас часто бывает, когда вот mm -hmm. в середине велодорожки вдруг какой-нибудь столб или еще что-то. Mm -hmm. Нет, там это настоящие велодорожки, которые отделены от пешеходных тротуаров, где сделано все, где есть даже специальные подножки на перекрестках, uh -huh. чтобы ты вот мог на них опереться в тот момент, когда ты кого-то пропускаешь, и специальные светофоры, которые видно с уровня велосипедисты, даже урны, которые наклонены чуть-чуть uh -huh. для того, чтобы как ты мог правда? на, году, на году. не спешиваясь что-то там выбросить. И все это работает, и их чистят, и все нам говорят вот любимый аргумент, что а какие велосипеды у нас зима 6 месяцев в году, там-то тоже зима шесть месяцев в
1: году, просто их чистят. Ну там... да, взять хотя бы Финляндию тужин все ездят на велосипедах. Все прекрасно. нормально Климат, работают, да, да, То
2: есть это, наверное, сложно сделать там, не знаю, в формате города Москвы размером, да, когда ты не можешь, живя там, не знаю, на метро Речной вокзал ездить на работу на Павелецкую на велосипеде, ну далековато, но ты можешь доезжать докуда то и дальше пристегивать его, да, его к метро или доезжать до метро, в котором есть специальный угу. вагон для людей с велосипедами, и дальше доезжать. Такое например, есть, да? вообще говоря,
0: есть... А э... Я думал, в метро нельзя с велосипедами. Но у, у нас нет, метро, у да. нас нет.
2: А. а вообще говоря, можно есть угу. и трамваи со, со специальным отделением для угу. велосипедов. В Швейцарии, где по всей стране люди ездят на поездах, там есть вагоны для велосипедов, где ты просто заезжаешь, ставишь и нет никаких проблем. То есть все можно сделать. Нужно иметь желание, чтобы не получилось так, как у нас, например, с электросамокатами, вы все знаете этот нынешний конфликт, отличный экологичный вид транспорта, угу. который как раз в условиях Москвы прям вообще был бы или там Питера идеальным, но у нас сначала ввели электросамокаты, не создав для них никакой инфраструктуры, а когда начались неизбежные проблемы, потому что люди вынуждены делить с электросамокатами тротуары, что сделали? Построили отдельные дорожки, придумали, как ограничивать скорость, начали штрафовать за выезд с дорожек или там пешеходов uh -huh. за то, что они ходят по дорожкам, нет, просто нафиг запретили электросамокаты, электросамокаты да. и еще провели uh -huh. специальные обыски, вот это меня Ужас. отдельно потрясает, что можно uh -huh. обыскивать, что там, инструкцию искать, как сбивать пешеходов, ну, в общем. У нас решили вопрос по-своему, вот к сожалению, пока у нас вот так подходит, что если есть проблема, то нужно вот там лечить насморк путем отсекновения головы.
1: Боюсь, что у
2: нас все это будет развиваться не быстро.
1: Ну вот насчет развития инфраструктуры, это, конечно, ужасная штука, потому что просто из опыта поездок на велосипеде, то есть ты, даже если есть велодорожка, ты едешь по ней и через там 50 метров упираешься в подземный переход, в который тебе нужно как-то спуститься вместе с велосипедом, и в итоге вся эта поездка превращается так больше Силовую в нагрузку.
0: Да, да, да и эти стресс Эти
2: -ко и... которые ставят mm -hmm. везде. Вот я, к сожалению, не умею ездить на велосипеде, я езжу на скейте. И это то, что просто вот Выносит просто остатки нервной системы, потому что везде есть съезд. даже там, где он сделан, все равно будет такой маленький бордюрчик 2 сантиметра, который доска будет втыкаться. Ну, что ну, неужели нельзя без него сделать? Это же все люди, которые на колясках или с колясками, с велосипедами, их тоже это все касается. Угу. Ну, то есть, у нас как бы делают, но вот как-то почти.
0: И это мы еще живем в Москве. А что? Происходит в провинциальном ну, Мы
1: же только что да. говорили про Татарстан <смех> <Аль
0: -Митиск смех> это пример Слушай, это... А вот <смех> там
1: действительно люди перемещаются Стали гораздо больше использовать да, велосипеды -то Да, это и дело,
2: что это работает Эта история, <смех> когда есть возможность, люди ей пользуются Там <смех> просто сеть этих велодорожек построена таким образом Что ты не просто вот катишься из парка в парк А ты можешь доехать до поликлиники То есть просто они проложены с умом Так, чтобы это был вот как транспортный поток вот, и действительно люди стали пользоваться действительно это все работает более того там начали как то расти показатели по здоровью и по всему этому то есть Класс. правда очень хороший пример вообще если говорить про татарстан там очень неплохая ситуация с Экологии Казань, например, единственный город в России, где полностью перерабатываются все промышленные отходы uh -huh. и где весь транспорт соответствует европейским стандартам. То есть они действительно ходят на экологических видах топлива. Вот они просто весь перевели, все очищается. И там очень хорошо идет история с разделением мусора, то что у нас очень условно пока тоже работает. То там, где администрация действительно работает над проблемой, а не над отчетами о том, что они поработали над проблемой, там действительно все меняется.
0: Ну вот ты говоришь про Казань. Я не зря заговорил про провинциальный город. Я сам из Ульяновска. Это 3-4-5 часов езды на машине от Казани.
2: Казань сейчас обидится на провинциальный город. Вообще-то это столица Татарстана. Mm -hmm. Столица республики
0: Татарстан, да. Но как... Это не, не, не Москва, не Петербург, это, это, конечно, да.
2: Вот за это вас да, ненавидят. А,
0: я не москвич, я как раз про свой родной город хотел сказать, Ульяновск. У нас, я не знал про Казань, я был там, там очень красиво, но катаясь на велосипеде по своему родному городу, я чувствую себя горным велосипедистом. Вы вот говорите про маленькие бордюрчики в Москве, да, да, но в Ульяновске и того нет почему в казани которая служит примером этого экологического вопроса велодорожек популяризации их откуда растут ноги вот этого правильного подхода
2: администрация
0: администрация
2: ну так, То есть вот близко, у нас у на бумаге все, близко, все, да. все везде работает, по угу. факту далеко не везде, просто где-то люди, как я уже говорила, больше интересуются отчетами, а где-то они действительно хотят что-то изменить, чтобы память о них осталась... Вот такая хорошая, да, чтобы остались какие-то изменения, угу. чтобы они не просто домик себе новый построили в каком-нибудь хорошем месте в результате своей карьеры, но и в городе что-то изменилось к лучшему.
0: Ох, администрация Ульяновска, слушайте нас! Слушайте и мотайте на Мы хотим всей семье кататься на велосипеде. Безопасно.
1: Еще такой момент, это, наверное, личный транспорт. То есть мы поговорили о самокатах, да, но все равно у нас еще остаются автомобили, и вот автомобилистам их сейчас так сильно ограничивают, и, в принципе, с точки зрения экологии, это, конечно, мы, естественно, все поддерживаем, да, но у людей это часто вызывает непонимание. Ну, то есть, например, я... Представляю себе, как если бы в Москве сказали, что, вот знаете, там через два года у нас никакому личному транспорту доступа там в центр, не знаю, 10 километров, да, как в Париже, например, не будет. То есть как вот такие непопулярные меры, хотя вроде бы необходимые, да, получается вводить? Вот мне не этот вопрос, честно, волнует. Ну, тут, опять же, проблема в
2: системности подхода. У нас сначала что-то запрещают, а потом начинают бороться с последствиями. То есть было бы классно, чтобы перед тем как запретить въезд личного транспорта в город наладили работу общественного транспорта чтобы действительно тебе не нужно было ждать автобусу чтобы ты мог в любую точку легко добраться этим самым общественным транспортом чтобы в час пик в метро тебе не нужно было входить сторонам да, стоять на ушах у стоять на ушах особенно сейчас вот, когда история с ковидом, да, mm -hmm. мысль о том, чтобы не знаю, в 8 утра спуститься в метро, мне не приходит в голову. Я скорее возьму такси, потому что я не готова сейчас ехать в плотной толпе, пусть даже это будет очень экологично, но вот нет. Опять же, пробка, стоять в пробке на своем личном транспорте или стоять в пробке, будучи сдавленным со всех сторон в автобусе или в маршрутке, это две большие разницы. Mm. Если у общественного транспорта будут выделены полосы движения, на которых никто больше не будет... Ездить, Если общественного транспорта будет много, если будет приложение, которое позволит быстро просчитать маршрут, как из одной точки добраться в другую без собственного автомобиля, потому что мы часто вообще не понимаем, а вот как? Вот как отсюда с пресней, добраться до Измайлова, например? Вы можете сходу назвать три автобуса?
1: Ну, ну как, до Исмайлова не так сложно добраться, если там сесть на так, метро. Один из примеров, Или да, вот если
2: ты не живешь ни в одном mm -hmm. из этих
1: районов, для тебя это
2: какой-то совершенно mm -hmm. невыполнимый квест. Ну хорошо, если ты современный человек, умеешь пользоваться. Если ты какая-нибудь, не знаю, моя мама, например, бы в жизни не разобралась с этим квестом, ну окей, она поедет на метро. Вот или будет вызывать такси, а если бы были какие-то, не знаю, схемы маршрутов везде стояли, чтобы люди просто подойдя к остановке поняли, на что им сесть и где им пересесть, это бы решило вопрос. И вот сначала вот это все построить, а потом уже запрещать на своих машинах ехать в центр, тогда все будет работать и тогда люди не будут возмущаться. А у нас все делают, к сожалению, наоборот. Сначала запрещают, а потом начинают как-то вот выкручиваться из сложившейся сложной ситуации.
1: Да, это, конечно, серьезный вопрос. Но мы все время говорим сейчас о транспорте, но ведь не только транспортом да занимаются при создании устойчивых городов. Вот, пожалуйста, и биофильный дизайн, про который ты для нас писала какие-то. Даже не знаю, просто устойчивые методы строительства, mm -hmm. это тоже mm -hmm. все развивается. Вот хотелось бы об этом немножко поговорить: что же у нас теперь все вот эти как бы, небоскребы, да, с которыми мы тут рядом находимся, или человеники, так называемые, они что у нас все-таки уйдут в прошлое? Это будет только страшный кошмар такой <laughs> конца 20-го, начала 21-го. Ну, это скорее
2: уже не ко мне вопрос, а к урбанистам. Mm -hmm. У меня все-таки немножко другая mm -hmm. специализация. Я только могу сказать, что даже город, в котором в котором стоят небоскребы вполне может быть экологичным. И тот же Сингапур – это прекрасный пример. Потому что они в какой-то момент решили, что они будут дальше развиваться в концепции город-сад. И они действительно построили город-сад. При том, что это целая страна, которая умещается на одном острове, у них места не то чтобы очень много, они не могут обойтись без небоскребов. Но тем не менее те здания, которые они строят, они совершенно по-другому уже устроены. Да? Они с большим количеством каких-то внутренних садов, они со всякими разными зелеными технологиями. Они сделаны так, что люди внутри живут не как в каменных джунглях, а просто как в, в зеленом мире, который просто вот не горизонтальный, как мы привыкли, mm -hmm. а вертикальный. И это работает. Есть история с этими зелеными фасадами, да, когда сады выносятся вот прямо на, на стены. И это действительно работает. Там даже есть данные, я про это писала, про то, что вот после того, как они ввели вот эти политику зеленых фасадов, Увеличилось количество бабочек. Просто появилось 103 вида бабочек, которые раньше в Сингапур не прилетали, а теперь вот они стали Absolutely. там жить. Ну, то есть это вот прямо то, что ощутимо и осязаемо. И есть еще, например, очень хороший пример. Шведский город Мальмё, который был промышленным гигантом. Там была строительная корабельная верх, большой порт. И он развивался вот прям как промышленный город. До тех пор, пока не пришел кризис потому что корабли стало дешевле строить в странах Юго-Восточной Азии. И в Европе это все накрылось. И в городе был чудовищный просто кризис. Огромное количество людей потеряло работу. Это, ну в общем, был такой, как называется, депрессивный город, депрессивная провинция, в которой в какой-то момент решили, что нет, мы будем просто развиваться иначе, окей. У нас больше нет промышленного производства, значит, у нас будет экологичный город. И стали строить экологические районы. Построили университет, чтобы туда стал приезжать молодежь. Стали... Полностью поменяли политику строительства. Там стали строить новые районы, которые были полностью безотходными. Для того, чтобы въехать в такой вот новый безотходный район, ты должен был подписаться под целым там сводом экологических правил. Ты должен был сортировать вообще весь мусор. Ты должен был ответственно ко всему относиться. Весь транспорт поменяли на биологический. Потом еще, собственно, построили мост, который напрямую в Данию идет. Рысунский мост. Помните, сериал Мост, вот он, собственно О. говоря, <связывающие> тот самый. Вот. И появился какой-то поток туристов. И все, и теперь Мальме дико популярный город, жить там почитают за честь, там прям целый конкурс на то, чтобы въехать именно в этот зеленый квартал, который изначально говорили, нет, это не будет работать, это слишком дорого, такое количество геморроя жителям нужно для того, чтобы поддерживать вот эту всю экосреду, не, 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 да вы что, это провальный проект. Угу. Сейчас там прямо действительно стоит очередь на то, чтобы вселиться именно в этот квартал что всем очень нравится быть экологически сознательными
1: людьми. Но это, правда, к тому же просто приятно. Слушай, ну это прям удивительно, потому что вот с чем я сталкиваюсь в своем районе, я живу в Таганском, вот помню, вводили платную парковку, и местные жители раз говорили: ну, что это такое, что нам теперь еще скоро придется платить за то, чтобы там в себе в подъезд войти. Вот так вот, да. То есть люди таким не готовы пожертвовать. А тут, ну, видимо, как бы создание каких-то условий действительно благоприятных, оно ведь работает. То есть люди тоже понимают, что это там их ценности, они должны ее как-то поддерживать. Жить
2: в красивом месте с зелеными улицами где чисто, где никто не мусорит, и это меняется, опять же, коллективный менталитет. Сейчас на Западе уже выросло поколение людей, которые вообще не понимают, как можно выбросить бумажку мимо урны, хотя там 30 лет назад это еще было нормально. Но сейчас уже вот они или не знаю, как пойти на пикник и не убрать за собой э, все, что они наели. Постепенно, постепенно сознание меняется, и, и вот. То, что я говорила в самом начале нашего разговора, что хотя бы на словах у нас экология развивается, это уже неплохо, потому что, например, для моего сына это уже очень странная история. Mm -hmm. Он не понимает, как можно, если ты бросил бумажку мимо урной и не попал, как можно не Приговорим вернуться и не да. поднять mm -hmm. ее. Mm -hmm. То есть вот когда он видит, что это делают другие, он на меня смотрит понимающими глазами и говорит, мама, а что это он? То угу. есть у него вот это уже в голове заложено. Я думаю, что вот, например, его дети уже будут расти Более... с какой-то еще следующей установкой.
0: Угу. Оль, спасибо ну, тебе бу большое. Будем верить, что да. все изменения, которые будут происходить в лучшую сторону... Будем им
1: способствовать.
0: Мы будем им способствовать и не так воспринимать будем штыки, как платную парковку около нашего дома.
1: Оля, спасибо тебе большое. Но вот у меня, наверное, заключительный вопрос такой остался. Это по поводу новости на тему экологии, которая тебя больше всего взволновала последнее что-то такое, что ты услышала, и что тебя, может быть, либо вдохновило, либо наоборот как-то ужаснуло. Но, в общем, запомнилось.
2: Вот, вы меня сейчас врасплох застали, если честно была какая-то ужасно смешная новость, ну, вернее, очень прикольная новость про то, что, по-моему, европейская какая-то компания начала разработку топлива из старой одежды, то есть они стали ага. собирать... Вот, э, вот, э, она da, вот она, устойчивая мода. Да, вот она, устойчивая мода. Они стали собирать какие-то старые шмотки. По-моему,
0: H&M и Adidas чем-то подобным занимались. Наряду с переработкой своей, э, как-то переработкой mm -hmm. в старую в новую одежду, какая-то из этих компаний занималась производством топлива для Авиа. Вот, да. и
2: мне вот сама мысль, что вся вторая одежда может помочь тебе взлететь, а она мне ужасно нравится. Здорово.
0: У меня есть вопрос, такой обывательский. Я мало связан с экологической темой, но очень интересуюсь этим. Скажите, пожалуйста, Ольга, почему-то я перешел к вам на «вы», видимо... Это,
2: наверное, официальный вопрос. Официальный запрос. Пришлите мне его на вашем бланке.
0: Официальный Да, давайте снизим градус официальности. Скажите, пожалуйста, что мне нужно сделать как обыватель, чтобы не заниматься экологическим вопросом серьезно и переводить весь свой будничный день в это русло? Что я должен сделать или могу сделать из каких-то элементарных небольших мелочей? что будет способствовать улучшению окружающей нашей среды.
2: Мне кажется, мы целый час отвечаем на этот вопрос. Да,
0: понятно, волонтеры это если получится, это если сойдутся звезды, и тот или та, с кем я соберусь поехать в отпуск, там, не знаю, вот, жена моя захочет поехать в это, тогда сошлись звезды. А я говорю про привычки какие-то, про то, что я могу интегрировать свою жизнь небольшие не поменяют мою жизнь сильно, но поспособствуют улучшению окружающей среды.
2: Ну чисто на бытовом уровне не бросать бумажки мимоурные, да, например, показывать такой пример своим детям. Так. Если есть возможность не покупать пластик, не покупать пластик. Если есть возможность, например, я не знаю, если вы идете по улице и видите что-то рваляется, какой-то мусор. Собрать его и выбросить. Uh -huh. Когда мой сын был совсем маленьким, я ходила с ним каждый день гулять в лес. В лесополоса рядом с домом. Uh -huh. Я видела огромное количество мусора, которое выбрасывают люди. Я ходила каждый день, ну, там, как с детьми гуляют. Да, и я просто начала с собой брать большие мусорные пакеты и просто по дороге собирать все, что я вижу. Где-то через месяц я обнаружила еще нескольких мам с колясками, которые стали делать то же самое.
0: Ой, это заразное! Потому что, ну вот они
2: видели, я не знаю, может быть, как-то им становилось стыдно, а может быть, им казалось, они подумали, что классная идея, я тоже так хочу. К сожалению, я не могу сказать, что стал чище этот лесной массив вот сейчас, вот. Но в тот момент, когда у меня ребенок был совсем малыш и я помню, что вот по крайней мере те маршруты, которыми мы ходили вот с этими несколькими мамами, действительно стали чище, и люди сами перестали там бросать бумажки, потому что, когда чисто, ты, ты ну уже да, это не Это известный будешь, психологический да. эффект, что если а вот, а Потом сойти. просто, к сожалению, этот массив, там началась стройка, и люди перестали там гулять, а когда снова начали, ну, в общем... Вот, но мне кажется, что вот на каком-то таком уровне, когда ты можешь очистить маленький кусочек мира вокруг себя, если, да, да, руки. если ты ходишь, если это видят другие люди и начинают брать у тебя пример, цепная реакция делает мир немножко чище. Здорово, классно. Супер.
0: Спасибо большое, Оль. Было очень интересно поговорить. Это был подкаст Голос Мицели, онлайн-газета Экосфера. Мы говорили об экологичном туризме, о велосипедах слышали много интересного из примеров заграничного экотуризма. С вами был Андрей Рогозин
1: и Вика Мызникова.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Заходите на сайт ecosfera.press. До встречи. Пока-пока.
1: Всем пока.